0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i studion med en väldigt trevlig person som jag redan pratade med en lång stund innan vi börjar spela in. Och då berättade hon faktiskt att hon har varit intervjuad förut på Tyresradion. Välkommen Karina Högberg. Tack så jättemycket. Då sa du att då låg, låg inte den här studion där den ligger
1: nu? Nej, det var ju med din pappa. Ja. Och det var ju väldigt trevligt men det var ju i en annan lokal nere i backen. Ja,
0: i gamla Forellskolan faktiskt, så var som det. är riven, ja. där är nu står fina, fina hus. Ja, man känner inte igen sig. <laughs> här, här ligger lite närmare den här studion, så att vi tycker att det är ganska kul att, att den ligger så bra till, för
1: att ja. det är inget svårt att hitta hit. Nej, mm. Jag har faktiskt inte sett den först nu när jag kom hit.
0: Nej, och vi mm. går ju inte ut med en stor liksom, skylt, för det här huset är inte någon som är i. Men det kommer nu, det ska jag berätta nu, nu kommer en nyhet här på radion. Hela huset där vi är, som är bioföräldern, det ska bli en ungdomsgård. Café Bonsa ska flytta hit, därför ungdomarna vill vara nära centrum. Så det här kommer bli en lokal för ungdomar på dag och kvällstid och det kommer liksom vara mer aktivt hus. Och vi på radion ska vara med och hjälpa till och låta ungdomarna sända lite radio och göra lite podd.
1: Åh oh, vad roligt. Ja. Jag blev glad. Jag ja. har jobbat som fritidsgårdsledare i Älta och då låg fritids eller ungdomsgården i centrum. Ja. Mm. Yeah.
0: Nu ska vi ta dig från Så. början, Karina. <laughs> ja. förutom utom du du har hört det för länge sedan. För vi, vi är inte säkra på exakt när det var va. Det Nej. Nej. Det där med år. Ja, 2011, 2012, 2013 någon gång då.
1: Ja, 11 snarare, tror ja.
0: jag. Tro. Precis. Mm. Och varför blev ble du intervjuad då? För då, då var du liksom mitt i händelsernas centrum här i Tyresö.
1: Jajamensan. Jag har ju företag och jag utbildar i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Och, och står på olika event. Så att jag fick kontakt med Tyresö FF och, och hade sjukvårdsansvar. Från det damlaget spelade i division 3 och följde med dem ända till hela karriären upp till... Allsvenskan och Champions League. Med Marta. Marta, ja. ja. <laughs> Så du var och med Och andra duktiga tjejer. Ja, jag vet. Ja. Det är
0: Marta som är känd. Ja. Ja, men då fick du hänga med alltså, på alla matcher?
1: Ja, hemma matcherna var jag med på. Och jätteroligt, jag hade inte så mycket att göra det var inte så många som skadade sig men Nej. jag var både för spelarna och publiken men spelarna hade ju såklart fysioterapeut och, och i allsvenskan sen så var det läkare också så att vi jobbade ihop
0: ja, och du ja. hade utrustning om det skulle bli hjärtstopp ja, och det ska vi prata mm. lite mer om för det är ju väldigt mm. viktigt det här med hjärt- och lung och, och lugnräddning för att det här med det, man kan ju lära sig ganska mycket genom att gå en kurs. Absolut. Men innan vi gör det så måste vi berätta för lyssnarna. Vem är du? Alltså, var kommer du från? Du är inte Tyresebo från början.
1: Nej, jag kommer från Nacka, Hästhagen, ja. Nackamasterna. I ah, Full koll här i Tyresö. Ah. <laughs> eh, när jag var liten, när jag var sju år, så började jag faktiskt rida på Fårdala ridskola. Michelle Örling var ah. ju som hade den då.
0: Han som var med grundade. Ja, fantastiskt. Ja, mm.
1: pappa skjutsade mig. Och sen när jag var, varit lite äldre då, då hängde jag i stallet hela tiden. Så
0: du kände Tyrusens fina liksom, rid. Områden då kan man säga, eller var ja. ni mest på ridskolan? Vi
1: var ju mest på ridskolan, fast vi redde ju ut ibland också. Ja, ja. Så, så att, ja,
0: du var en hästtjej. Det var jag. Fick du väldigt mycket bra kompisar då i Tyresö?
1: Ja, jag hade min syssling som bodde här, så, men eh, man var ju kompisar liksom i stallet, inte så mycket utanför. Man mm. hängde ihop i stallet, mm. väldigt mycket.
0: Hur kom du så att du flyttade till Tyresö? då? kärleken. Kärleken. Du hittade en trevlig Tyresöbo?
1: Ja, eller Haningebo men som var uppvuxen i Tyresö så vi flyttade. flyttade till Tyresö för det var mitt emellan Nacka och Haninge.
0: Ja, och när var, när var det nä?
1: 2001. Ah. Mm. Och du, du stannar? Ja, jag stannar, men inte kärleken. <laughs> alltså är det, så är det ibland. Men, mm.
0: Och hur kändes det att gå? För nacka är ju liksom, vad ska man säga, Tyros jämför sig ofta med nacka. Nacken är lite finare, lite rikare, lite större. Eh, och och, och Tyros försöker liksom komma ikapp. Hur, hur kändes det? Att flytta till så kändes det som att flytta... Liksom ut på landet eller kändes det som att man flyttade till, liksom, ner sig? Hur kändes det?
1: Först var jag lite tveksam för jag tänkte, gud nacka, jag har ju bott där hela mitt liv. Men jag, jag stormdrivs i Tyresö och, ja. och det känns som att det, det hör ihop på något vis. Det är lite samma, samma natur. Det är lättillgängligt att komma in till stan, nästan lättare än från, jag bodde i Älta senare åren. Ja. Så, så jag jag ångrar inte alls att jag flyttar.
0: Nej. Och älta mm. har väl ganska mycket Tyrese som sitt centrum. För de ältabor ja. bor jag känner, de handlar ju här.
1: Så var det ju då när jag, när jag bodde där. Och, och nu finns det ju Cykla, ja, men, och allt här. Och där men, han, men, där ja.
0: handlar vi Tyresebor också. Ja, okej. <laughs> <laughs> <här> <Ja. här> har lite större affär. Mm. Eh, och din yrkeskarriär då, var, förutom då att ha ett eget företag- mm. Hur kom det sig att du fixar ett eget företag inom HLR?
1: Jag började i sjukvården när jag var ung. Mamma jobbade på Erstagården i Hästhagen faktiskt. Så jag började jobba där. Och så tänkte jag någonstans att på underskörskelinjen man lärde sig inte så jättemycket akut sjukvård, Och jag ville lära mig mer. Så jag sökte vad jag trodde var en sju veckors ambulanssjukvårdarutbildning. Och sen när jag kom in så var det en 20 veckor. Vilket inte jag hade räknat med. Men jag hoppade på. <laughs> ja. Och där, jag ville inte riktigt börja jobba på ambulans. Jag ville börja jobba på akuten. Aha. Men under ambulanssjukvårdarutbildningen så hade man åtta veckors praktik. Och då fastnade jag ju. Så att det, det var så jag kom in i vården där, ambulansen. Och när jag jobbade på den tiden så var det, när man kom ut där någon var sjuk. Eller om det var ett hjärtstopp eller någon hade satt i halsen. Så var det väldigt, väldigt sällan någon som hade påbörjat att göra någonting. För man stod ofta, backade och sa att, åh jag vet inte vad jag ska göra för tänk om jag gör det hela värre. Mm. Så att då, då 1994 så bestämde jag mig, för jag utbildade mig då till hjärt- och lungräddningsinstruktör. Mm. Och då bestämde jag att jag ska lära så många jag kan och rädda liv. Så då startade mitt företag.
0: Men är inte det en väldigt stor är det, vad ska man säga, ansvar det här med att hålla på med och lung. Som du säger att man... Vi, vi som inte kan, mm. man vill ju inte göra fel.
1: Nej. Och då, på den tiden, då var det mycket att man skulle, det var jättenoga hur man skulle hålla händerna och man fick inte göra sig eller så. Ja. Men sen har man ju forskat och man har kommit fram till att, att, att göra ingenting är det sämsta. Ja. Och att försöka trycka och göra inblåsningar, det, det är jätteviktigt ja. att man startar just det. Och idag är det ju helt annorlunda med utbildningsplaner. Det är en precis ny utbildningsplan här sedan någon vecka tillbaks.
0: Men, men vad hände då? Du jobbade då inom ambulansen, mm. här, även här i Tyrus.
1: Mm. Jag jobbade på Tyresö brandstation. Jag har för mig att det var 90 91, 92 någonstans.
0: Hur funkar det med ambulansen? Ja, det kanske är olika då och nu. För en ambulans står ju någonstans i ett garage. Det är olika sådana här firmer som har mm. dem va? Eller hur funkar då, det?
1: Då när jag började... Eh, 1987 gick jag min utbildning då var det ju landstinget och sen var det brandstationerna som hade 1993 var det privatiserat och efter det så har det varit eh, privata företag och eh, ISAB har en del också
0: ja, och, då, och då är det fortfarande så att de är kanske stationerade på olika ställen mm. och de är inhyrda liksom på Tyresö brandstation precis, ja. precis. Mm. 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 Då, då var du anställd av ja, landstinget mm. Och sen, när bestämde du för eller gjorde du någonting däremellan innan du startade eget?
1: Nej, jag, jag jobbade ju och så var det privat 1993 mm. och då fick vi faktiskt av arbetsgivaren för det privata företaget som jag jobbade fick vi som ville, vi fick utbildas till hjärt- och lugnredningsinstruktörer och det var ju då som jag startade mitt egna företag. Men jag jobbade ju kvar på ambulansen och så hade jag företaget parallellt. Aha. Mm. Men jag var väldigt seriös. Jag gick en sån här halvårsutbildning till att starta och driva eget företag. Så jag ville liksom kunna allting i företaget. Ja. Ehm, och, och brann för att hålla kurser och det gör jag fortfarande.
0: Det är ganska roligt va?
1: Det är Väldigt roligt ja. och väldigt
0: viktigt. Ja, för jag har också hållit på med utbildning ja. i stort sett hela mitt liv. Det är väldigt roligt att se när, det, när poletterna trillar ner och det lyser i folks ögon och de har plötsligt lärt sig någonting nytt. Ja. Och den tillfredsställelsen att se det gör ju att det är värt allting.
1: Det är ju det. Ja. Och, och mina kurser så kan ingen säga, jag behöver inte det här. Nej.
0: Nej. <laughs> är du ensam i ditt företag? Ja det är jag. Ja. Ja. Och eh, nu, då ska vi gå in på det här med HLR för mm. det är det som är väldigt eh, viktigt. Nu så står det liksom så här på Taxis, vi har eh, hjärtstartare, det står det, liksom, det olika, ja, ner på vår eh, båtklubb där vi är hjärtstartare och så håller man kurser. Ja. Oh. Och du, då är det bland annat du som kommer dit och visar hur man gör.
1: Ja, ja. det är väldigt många hollärainstruktörer nu vilket ja. är bra. Ja. Man ska inte riktigt konkurrera om det här för att vi alla vill ju lära så många som möjligt. Just det. Så det finns ju ett, ett register som man kan gå in och titta var det finns utbildare och, och så. Det, det är många. När jag började så var det inte så många. Framförallt så var det inte så många som jobbade på ambulansen som hade erfarenhet av att Faktiskt har sett ett hjärtstopp i verkligheten och varit med och inte kunna rädda liv eller rädda liv. Mm. Men nu är det ju väldigt många, många som jobbar på ambulansen och jobbar i sjukvården som håller de här kurserna.
0: Mm. Mm. Vet du det, jag hade faktiskt en kollega, jag gjorde ett program med honom. Han var nere och besiktigade sin bil, ja, där borta vid masten, Carspect. Mm. Och då när han stod där och... Plötsligt så föll han bara baklänges oh. i hjärtstopp. Oh. Mm, han var kanske typ 62-63. Mm. Och som tur var så re, den kille som stod, en ung kille han, han sprang direkt ut och ropade på firman bredvid. Och så var de två killar som var någorlunda duktiga på att göra det här. Mm. Så de, en ringde fick hjälp på telefon oh. fast de inte var helt utbildade. Oh. Och den andra gjorde hjärt och ja. Och och då kom de. Och då ringde jag även till Sös för att vara den läkaren där. För han är också Tyresebo, han som håller på med forskaren inom... Ja, då då, då kylde de ner honom när han kom dit. Mm. För de visste ju inte om han hade varit eh, borta. Eh, hans hjärta hade stått stilla för länge. Mm. Eh, och hans fru visste ju ingenting om han, om han skulle vakna. För de väckte ja. honom efter några dygn tror jag faktiskt. Ja. Och han vaknade. Oh. Och har inga men. Och de här två unga killarna. Den ena killen kanske bara var 21. Mm. Och den här mekanikern från däckfirman. Han var väl lite äldre då. Ja. Men båda två. Alltså, det var fantastiskt kul att få höra. Att det gick så himla bra. För de fattade vad de skulle göra. Ja. Att de ringde efter hjälp på en gång. Det blev nummer ja. ett va. Så ja. man inte står där ensam. Ja. Och sen är man två och ja. turas om.
1: Och att de gjorde någonting fast de inte riktigt var helt säkra. Nej,
0: någon hade mm. gått en liten HLR-kurs. Ja. Jag kommer inte ihåg vem av dem som sa, vi gör så här. Ja.
1: Och de räddade ju livet
0: på honom. Han är Tyresöbo och han, och han ja. har nu en pacemaker tror jag, eller någon ja. sån här hjärt... Man
1: kan ha en inopererad liksom, hjärtstartare kan man ja, säga. Ja, mm. exakt mm. så det hade han. Mm. Ja.
0: Så det är ett program man, som man kan lyssna på. Det var fascinerande de här unga människorna som fattade. Ja. Men om du nu ska försöka mm. <laughs> berätta lite grann för, för den som lyssnar nu på radion. Alltså hur vet man att
1: någon fått ett hjärtstopp? Ja, eh, om någon ramlar ihop och eh, verkar medvetslös. Man ropar ju och, och, och frågar, liksom, hallå och skakar, du, är du vaken? Och får man då ingen kontakt, då ska man se om personen andas. Det kan vara så att, att det kommer, låter som att det kommer andetag. För att, för att när, om man får ett hjärtstopp så kan det låta som att man andas en, en liten stund efteråt. Men det är en onormal andning. Så har man ingen andning eller onormal andning. Då, då är det, det är ingen andning och då ska man ringa efter hjälp så mm. fort 112. Och så ska man, om man kan, trycka på högtalartelefonen. Just det. För att det är så viktigt att man kommer igång med hjärt- och lungräddning så fort som möjligt, för tiden är jätte, jätteviktig. Hur
0: många minuter har man på sig att starta ja, av någon? Det vet man inte, va? Det är inte
1: många minuter, men Nej. man säger att helst skulle man vilja få fram en hjärtstartare inom fem minuter ja. och det är inte lång tid Nej. så att, eh, hjärt- och lungrädning så fort det bara går
0: och då ska man räkna mm. staying alive staying alive hej 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 räkna eller eller vad är
1: det går den lite sakta tycker jag men ja, man ska ha, göra hur? man ska göra man ska trycka mitt på bröstet, ja. uh, man tar bort kläder och så trycker man mitt på bröstet och så ska man trycka ner ungefär 5-6 centimeter. Det är ganska mycket Personen det. ska ligga på ett hårt underlag helst ja. uh, och, och uh, man ska trycka ungefär 100-120 gånger på en minut.
0: Kan du säga, är det? Ja, du, 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 du uh, ungefär så. ungefär så. Här, uh -huh. um bra, tempo. Ja, bra du, tempo. Du har potential ja. för Hej, 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 Man får gå och travolta
1: lite fortare. Ja, ja, men, ja. Men, men det är det man gör. Ja. och Under tiden så när man har högtalaren på då får man eh, telefonstöd. Mm. THL kallar man det nu. Då får man hjälp från SOS-centralen och de pratar med dig hela tiden och är med dig och hjälper dig vad du ska göra. Så de finns alltid som ett stöd där. Bakom. Och sen är det vissa taxivilare va, som har utrustning Ja. Mm. Det, det är många som, som har hjärtstartare nu man, jag vet, jag gick på T-centralen, jag tror jag har räknat till nio hjärtstartare ja, på exakt. min väg från tunnelbanan ja. upp till tågen ja. så det är jättebra för tiden är jätteviktig att få mm. fram den här hjärtstartaren mm.
0: men då tänkte jag så här för jag har ju också mm. gått en sån kurs mm. uh, faktum att en granne som jobbar på ambulansen, ja. han höll kurs för, på vårt årsmöte för hela området ja, och då fick vi prova en sån här docka ja. mm. och blåsa in ja. Och det var innan corona. Ja. Och då undrar jag, <laughs> hur går det i sådana här tider när folk håller avstånd, rör inte varandra? Ja.
1: Hur har det funkat? Ja, man, man sa under corona, här den, den höga toppen, att man skulle undvika att göra inblåsningar, man skulle bara trycka. Eh, och är det så att man känner ett obehag, att jag vill inte göra inblåsningar, eller man tycker att det är svårt, eller man har aldrig gjort det, mm. då... Det tar det lite för mycket tid. För det viktiga är viktigt att man håller igång bröstkompressionerna.
0: Ja, för att det man, man gör, inte man... får ett
1: uppehåll där. Så då, då hoppar man över och blåsa om man känner att jag fixar inte det där. Nej. Jag skulle ju göra inblåsningar. Ja. Jag har alltid med mig ett munskydd kan man säga. Ja, exakt. Eh, så, att, så att jag behöver inte komma i direkt kontakt med någon. Nej. Men den som är osäker eller känner ett obehag- kan verkligen vara med och rädda liv genom att trycka på bröstet ja, ja. och göra som larmoperatören säger.
0: Just det, ja. Mm. Eller om jag förstår rätt så har man ju alltså, fått ner antal, alltså, både dödsfall och eh, det som också blir kan bli att man får hjärnskador. Ja. Ja, för det är väl också ja. en av de problem att om man har fått ett hjärtstopp länge... Och vaknar upp så har man tappat vissa funktioner.
1: Så kan det vara. Mm. Och det handlar ju om att, att hjärtat och, och hjärnan får ju inte det syre och Nej. inte hjärtat heller. Så att när man gör de här bröstkompressionerna och inblåsningarna. Då blir man, kan man säga, kroppens reservkraft. Man, man tar över de funktionerna och ser till så att hjärtat pumpar runt. Mm det här blodet och, och syresätter det och så får hjärnan och hjärtat
0: tillräckligt mycket
1: tillräckligt mycket
0: för att hålla sig i liv ja.
1: Ja. sen ska man ju säga att det, det går inte alltid att rädda liv Nej. och är det så det kan vara så att ambulanspersonalen kommer på plats och försöker med, med sin defibrillator och lite mediciner och gör allting men så bedömer man att, att man kan ju bedöma att det här går inte. Nej. Och då måste man ju avsluta. Och det är inte så att den som har påbörjat hjärt- och lungräddning har gjort något fel eller, mm. Mm. eller så. Utan den har verkligen gjort en hjälpinsats mm. Men livet är ju inte för evigt.
0: Nej. Och jag har faktiskt personligen varit med om det. En
1: kamrat i mig
0: som var nere på båtklubben i höst och vi kom dit och han låg på marken mm. och då ringde vi, men han var iskall mm. han hade legat där länge mm. så att det, det gick ju inte Nej. vi fick ju inte liv i honom och inte heller så, att, så är det ju, ja. man, man vet aldrig men, men man, vi försökte i alla fall ja. det var mycket mycket obehagligt och vi som inte jobbar inom sjukvården ja. är ju inte så vana vid livets vad man slut Nej. eller huvud livets ja, svårigheter. Vi lever i en ganska skyddad värld där, där död och elände inte möter oss så mycket. Nej. Sen här, nu har jag läst på olika sådana här Facebook-grejer. Mm. Vi ska snart komma in på Facebook också. Mm. Att det finns också någonting man kan göra om man själv tror att man får en infarkt.
1: Ja, och det ska vi inte ens prata om för det är helt felaktigt. Det är helt felaktigt. Allt det som står på Facebook och, dela, och hosta. Dela, ja. det är det stämmer inte alls. Det stämmer inte. Nej, så att, ser man ett sånt inlägg, då kontaktar man den som har skrivit det och säger ta bort det där.
0: För det är förstående att man ska sitta och hosta och vara Nej.
1: det ska man inte göra. Är det så att man får ont i bröstet och, och, och känner att det här går inte över, då ringer man till 112 och sen följer man deras instruktioner. Man kan upp, låsa upp yt, ytterdörren till exempel, sätta sig på en stol innanför där och vänta. Man ska mm. inte hålla på att springa omkring utan man ska vara lugn mm. och stilla och göra som larmoperatören säger. Så ingenting annat.
0: okej. Okay. För det kördes runt ett tag väldigt ja, mycket. Ja, väldigt.
1: Och jag skriver i ihärdigt till dem <laughs> ja. som delare. Det ska inte delas. Nej, vad
0: bra. Mm. Ja. Men innebär det att numera så, så är du mest, liksom, håller kurser i det här?
1: Ja, jag, jag slutade på ambulansen därför att jag eh, varit påkörd privat så att jag mm. fick en wipplarskada. Eller jag har en wipplarskada. Och det var för jobbigt. Jag, måd, jag hade för ont när jag hade burit tungt. Så jag, jag, det kostade för mycket för min fritid att jobba kvar på ambulansen mm. så då, då jobbade jag lite på brottsoffersjuren i två år och hade mitt företag eh, och sen så har jag jobbat som timmanställd inom psykiatrin mobilpsykiatri mm. i många år mm. men jag har liksom hela tiden haft mitt företag N någon gång har jag haft lite mindre att göra och så men jag har hela tiden hållit i liv eh, men jag har jobbat med annat också och nu jobbar jag i hemsjukvården. Så jag jobbar natt Aha, i hela ah, Stockholm, ah. Så jag åker runt mm. på vägarna på natten. Åker hem till folk som behöver hjälp med mm. olika saker. Och sen har jag mitt, mitt företag. Och sen jobbar jag i psykiatrin också på psykiatriska akutmottagningen som timanställd.
0: Så du är väldigt bred i hela den här... Ja,
1: jag det... tycker det är, är, är roligt. När jag var ung så tyckte jag att psykiatrin var jätteläskigt. Jag skulle mm. aldrig jobba inom psykiatrin. Men nu tycker jag att man kan göra så mycket... I mitt bemötande och jag kan hjälpa människor på ett, ett bra sätt. Eh, så att jag, jag jobbar liksom med, med hela kroppen. Ja. Eh, både den somatiska vården, alltså kropps, kroppsvården och den psykiatriska. Mm. Och utbildar folk hur de ska lära sig att rädda liv.
0: Det är fantastiskt. Om man nu vill ha dig, liksom om, om det är någon, för, någon firma, för det är ofta mm. som... Jag tyckte att när det är sådana här kick och sånt. Eller när man har sådana evenemang så mm. brukar det vara så här. Ja, ah, nu ska vi och gå på HLR. Mm. Eller, eller man erbjuds via jobbet eller någonting sånt. Så att jag vet inte hur många gånger som jag ändå haft möjlighet att gå på HLR-kurs. Jag har ju bara gått en i och för sig. Men ändå. Mm. Eller i vilka sammanhang hyr man in det? Om, man säger, om jag ställer den frågan då. Mm,
1: i Alla egentligen. Ja,
0: hur lång tid... En, hur lång tid tar det? En,
1: det finns lite olika upplägg. Mm. Jag håller ju både hjärt- och lungräddning med sådana här Det är ju alla utbildningar nu. Och, och sen brukar jag också ofta prata om första hjälpen. Vad gör man om någon satt i halsen? Hur stoppar man en blödning? Alltså, hur hjälper man någon med diabetes, epilepsi? Mm. Alla de här andra sakerna som också kan hända. Mm. Och en sån utbildning tar ungefär tre timmar. Så det är inte så lång tid i livet, Nej. och, och eh, ungefär 12 stycken brukar vara. Eh, man, kan, man kan ha fler, men jag brukar inte ta. Ta så mycket fler personer, för jag vill verkligen hinna med alla. Just det. Sen håller jag kurser i barnolycksfall och, och barnhåler och, och, och sen ibland aha. bara Första hjälpen. Så ha,
0: har det... du en hemsida också där du presenterar dig själv? Ja,
1: det har jag. Ehm, Forstajalpen.net
0: Ja, vad bra. Ja. Då, jag vi, då länkar vi till den tycker ja. jag i det här programmet, Absolut. de som vill ha kontakt med dig. För det kan ju vara då just för, det är väl företag som brukar hyra in eller Vet föreningar. Eller...
1: Ja, jag, jag går ju typ personer också, många småbarnsföräldrar. Kommer jag, jag, kom jag hem och jag tar med mig mina dockor, och, och, och så är vi i vardagsrummet. Och så har man med sig sina antingen släkten, barn eller mammagruppen eller pappagruppen. Det var ju bra. Eftersom jag är egen och jag har inte så stort företag, så kan jag ju anpassa väldigt mycket efter vad, vad personerna vill ha. Just det. Så att. De här hemma hos är jätte, jätteroliga och de är jätteviktiga.
0: Förstår det. det var ja, vi har ja. ett barnbarn som är jordnötsallergiker. Ja. Ja. <laughs> vi, vi har också en utrustning hemma ja. som vi som tur var inte behövt använda än så länge. Nej. Nej. Jaha, men jag tänkte också för du är ju eh, så som jag kommer i kontakt med dig. Mm. Var ju faktiskt för att du håller på med någonting annat
1: på din fritid också. Ja, ja. Jag gör ganska mycket saker. Vad ja. <laughs> gör du? Någonting på din fritid? Jag är administratör i, i två olika grupper på Facebook. Dels är det då här, Aktuella händelser i Tyresö som är en stor grupp.
0: Det är Tyresö's största va?
1: Ja, jag tror det. Jag är ju lite dålig ja, på, på siffror och statistik. Är det statistik inte
0: 33 000 medlemmar sist tror jag såg ja, 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 enormt mycket.
1: Ja. Och det har varit i? kan det vara? Fem år kanske. Halka in lite för att jag hade lite åsikter om vad som skrevs i gruppen. Och då ja. behövdes det flera administratörer. Så så kom jag in där. Så, ja,
0: för, för att mm. alla grupper är ju inte sådana. Vissa grupper är ju sådana att man får, alla får skriva mm. som de vill. Men ni mm. så där att man skriver och så måste någon godkänna.
1: Ja. Från början när jag började, då var det inte så. Eh, och sen så började vi med det. Att vi skulle ha så en tid att vi administratörer skulle godkänna. Och vi var några stycken då. Och, men sen fortsatte vi med det. Ja,
0: men mm. då, och då, då kommer min första fråga. Må, måste det inte vara fler, massvis med inlägg varje dag? Alltså tar inte det här. För jag, tyck, jag sköter ju också en liten sida. Fast det är ju en jätteliten sida. Mm. Tyrusradion. Det är mm. inte alls så många som Nej. jag ska inte avslöja många som är Nej. på våran sida och det är ingen grupp heller och förut så var jag med i Trollväckens båtsällskap och skötte den lilla gruppen och då fick alla skriva men det tog ju ändå varje varje dag är man ju tvungen att gå in och kolla så inte någon väntar eller det ligger ett inlägg eller, mm. och man måste svara på kommentarer, man måste läsa allting. Tar inte det extremt mycket tid när 30 000 människor skriver och tycker och allting sånt där?
1: Jo, det tar ju tid. Det är väldigt roligt. Mm. Det är väldigt roligt. Eh, ja, och eh, man förvånas ibland hur folk inte tänker bakom tangentbordet Nej. och det brukar jag ofta, jag brukar vara den där sura tanten som mm. försöker vara korrekt och artig att ja. tala om att man ska tänka efter innan man publicerar ja. något. Ehm, men man är ju inne många gånger på, på ett dygn.
0: Läser du allt?
1: Inte riktigt allt. Nej, vi, nej. vi kompletterar varandra bra, vi som är administratörer. Och jag till exempel jobbar ju natt. Ja. Och, eh, så att vi, vi har lite olika tider på dygnet som, som vi är inne där. Och vi har ju en, vi konverserar ju med varandra väldigt mycket också. Ja om olika beslut eller nu ska vi ta bort det här därför att, och så bollar vi med varann ja, och så. Ja, ja. så att det är väldigt, väldigt roligt och jag tycker att det är roligare än vad det kostar mig. Alltså det är så, ja, ja. för att
0: det här är ju ett ideellt arbete, ja. ni får ju inte betalt eller tjäna någonting på det här. Ja. Det finns ju liksom människor som har hemsidor, är på liksom Instagram och, och influencer mm. och får liksom, får ju någonting för mm. det. Det går ju inte att tjäna pengar på att vara admin i en grupp. Nej. Nej. Nej utan så det vi... man gör är för att man tycker det är roligt. Ja. ja. Och då min nästa fråga. Är det inte också så, för så upplever jag i alla fall, att fredagskvällar och lördagskvällar. Mm,
1: <laughs> det gör det verkligen.
0: När <laughs> folk har liksom retat upp sig en hel vecka på någonting. Då jäk. Eller så ska ja, jag inte ja. säga. Men
1: då händer det saker på nätet. Ja, faktiskt för att Par jag var ganska ny då så att jag frågade ju de andra väldigt mycket och då var det just fredag och lördagkvällar. Så det kändes som att, att vi, vi i admingruppen, vi hade liksom fredag och lördagkvällarna med varann. För vi skrev ju hela tiden ja, med varann så vi, <laughs> vi, vi omgicks, liksom <laughs> <där> <laughs> omgicks. Ja. ja. Och nu, nu har vi liksom hittat, ja vi, vi ja. förhåller oss väldigt bra till varann.
0: Och, och då kommer nästa, i och att det här är den största tyrusgruppen, mm. hur är då Genera en total generalisering, fördom, <laughs> om du bedömer oss äh, efter våra inlägg.
1: De allra flesta är väldigt trevliga och vill upplysa om saker och väldigt hjälpsamma och eh, kan vilja upplysa om sådana här saker som kanske inte riktigt passar i gruppen och, mm. och då kanske man blir nekad eh, och, och då kan man... Undra lite varför, men, men vi har ju våra, våra regler och skäl och hålla oss till. Så de flesta är väldigt, väldigt trevliga. Sen finns det några stycken som utmärker sig, som man lär känna lite mer, som vi som administratörer har lite mer ögonen på. Ja, för, det,
0: för, för att man kan bli blockerad om man inte följer reglerna.
1: Absolut, man ja. kan bli borttagen och man kan bli blockerad, man kan bli blockerad tolv timmar eller ett mm. dygn och, och så vidare. Och så kan man få en tillsägelse och, och, och så. Mm. Mm. Sen sköter man sig, alltså man följer reglerna och, och så. Då kan man få en ny, ny chans, men då ja, kikar vi lite extra på. Mm. Funkar det bra med den här personen i gruppen nu?
0: Mm. Är folk nöjda med tyrelse? För det heter ty, trivsamma tyrelse. Mm.
1: Ja, jag, jag kan tycka att, att det kanske är lite mer klagomål. Mm. Vad klagar mm.
0: man mest på Om du tittar på det?
1: Eh, ja, det Det kanske inte är specifikt för Tyresö Men det här vad har hänt i samhället mm. Och vad, vad, varför gör inte politikerna någonting ja, det, Och, det är och mycket så ja. Och det, det kanske präglar Andra delar än Tyresö också Ja det gör det Ja, mm. ja. Um, är,
0: är det mycket sådana som tar mycket? För att jag är ju även på Twitter. Mm, inte jag. Nej, men Twitter är ju där alla politiker är och där mm. alla stå se på när det gäller samhälle och där journalister. journalister mm. att kolla vad, vad bråkar de om idag då? Uh -huh. <laughs> mm. För där är man väldigt, elak, där, där är liksom hela tonen att, att man hänger ut varandra väldigt uh. mycket och liksom talar om vilken idiot man är på andra sidan. Uh. Så Facebook är ju egentligen snällare. Det är mer socialt liksom. Man visar uh. vilken vacker, varför fint ute i gamla Tyresö och, och titta här en liten groda och allt vad det nu är för någonting. Det är inte alls samma konfrontation men ibland mm. känner Ja, att det här är folksätt och liksom, vad ska man säga, det är inte sociala medier utan det är asociala medier.
1: Man sitter bakom sin, sin telefon eller skärm eller vad man nu är och sen så hasplar man ur sig sin frustration, ja. sin ilska mm. men det är väldigt många som också berättar åh vad glad jag är för att det är så vackert här i Tyresö. Ja. Så, att, så att den delen överväger tycker jag. Ja, och
0: sen ja. Om, när no några bli hjälpta. Alltså det är, ja. så, det är så kul när, åh oh, tack för att du hjälpte min mm. lilla son som hade inte pengar när han stod Nej. där och det hade, hade fattades 12:50, tack för att du hjälpte honom att betala och jag kan swisha dig. Alltså så här, ja, det är det är, så alla med här tacksamhetsgrejerna när man, när man blir glad att det finns så massa goda människor. Ja,
1: vi alla är ju snälla innerst inne. Jag kom på att jag, jag är faktiskt administratör för tre grupper. Det är min hundgrupp också. Just och sen vill jag också slå ett slag för Tyresö kommun bilder.
0: Ja! Där
1: ska ni gå med och lägga Ko ut alla vackra bilder.
0: Tyresö kommun bilder, det är gjort ja. för bilder. Ja. Men hallå, finns det inte Instagram för sånt? Jo,
1: det gör det säkert. Men, men nu,
0: alla har det inte
1: jo, jo, jag har Instagram, men alla har inte det. <laughs> Facebook är ju störst. Ja, ja. Och många äldre ja. lägger in fina, vackra bilder. Just det. Och då är ju Tyresö kommun i bilder utmärkt. Ja.
0: Och vi har ju en fantastiskt duktig fotograf i Lars Tärnblad ja. som har fotat Tyrelse under alla år mm. när det byggts och kan mm. liksom fota hur det såg ut när man byggde första simhallen och ja. nu andra simhallen. Ja. Och det är också väldigt kul att det finns de som dokumenterar. Ja.
1: Mm. Och den här hundgruppen, vad är det ja, för någonting? det blandras hunder, hundar sådana här farliga Amstaff och Pitbull och Du har så. en sån själv? Jag har en, en världens underbaraste snällaste, gladaste <laughs> <laughs> ja. Lea som tycker om människor men inte andra hundar Jaha, okay. ja. Och då är det, är det en stor grupp? Med... Ja, jag vet inte hur Nej. många medlemmar vi är där halkar jag också in på ett bananskal så ja. Så vi, där är vi tre stycken tjejer. Och de andra två, hon som har startat den bor ut i landet någonstans. Och, och vi har också lärt känna varandra. Så det, det blir socialt ja, fast det blir socialt. Det ja. men, men
0: i den gruppen är man väl ganska överens om att, att det här är de bästa hundarna och alla andra hundar är då med huvudet? Eller, hur funkar det?
1: Ja, man är överens om att hundar är, är bäst. Ja, hundar, ja, man är inte ja. så att
0: våra raser är bättre nej, än alla andras? Nej, nej,
1: alla hundar är lika värda. Så det är som liksom alla människor. Oh, okay. <laughs> men men, det, men är vi man... som har sådana här hundar ja. Vi får ju väldigt mycket skäll och, och, och kommer jag gåendes på gatan Även fast inte jag ser ut som en... Ja, men jag är inte ja. kille och skallig och, och, och <laughs> så. Som många har fördomar att det är bara de som har såna här hundar. Ja. Så kan, kan folk liksom gå över på andra sidan gatan. För Just att man det. är rädd man för är de är rädd. här hundarna.
0: Ja, ja. Vet mm. det, jag följer ibland den här... Cesar Milan heter han. Det ja. mm -hmm. är Dog Whisper. Alltså mm -hmm. Mannen som kan tala med hundar. Ja. Han har ju en liten... Är han är den heter Junior heter den va? Det är väl också en liten kamphund. Eh, jag tror att det är en pitbull faktiskt. Ah. Ja, och det är den hunden som han tar med sig när det är otrygga hundar. Ah. Det är det hunden som skapar lugn i rummet. Mm, ja. ah. Det är
1: så. Det här är min femte hund. Jag har aldrig haft en sån här så kallad kamphund förut. Men, men hon gillar verkligen inte andra hundar. Vissa, vissa går bra så. Så att jag kan inte liksom låta henne hälsa på andra nej, hundar och nej. så vidare. Men hon är ju så glad åt människor. Ja. Alltså hon tror hon känner alla och viftar på svansen. Och ja. Det är den gladaste hunden jag har haft av alla mina fem hundar. Ja. Mm.
0: Men då håller du alltså mm. på med tre Facebookgrupper. grupper ja. Det måste ju ta hela din fritid.
1: Nej, det gör inte det.
0: <skratt> Vad gör du för övrigt då? När du inte jobbar i alla dina jobb och ja. utbildar folk i
1: HLR och sånt och håller på med Facebook. Har du andra intressen? Får du tid med någonting annat? Ja, mycket hundpromenader är det. Så Jag är ju ute jättemycket i naturen här i och ja. Den är ju fantastisk. Sen åker jag ju till Hellasgården i Nacka också ofta. <skratt> så ja. att mycket tid går till hunden och det är ja. ju liksom bra. Sen, så, sen, sen ett år tillbaka har jag börjat träna efter ett uppehåll på 20 år. Oj, ja. <skratt> ja. ja, ja. Så, att, så att jag är ett par gånger i veckan, tre, fyra ibland på gymmet. Ja. Och tycker att det är jätteroligt. Och Då... mår mycket, mycket bättre ja. i kroppen och så.
0: Ta inte på dig att bli admin för någon Nej. sån där grupp.
1: nu
0: hur räcker det med mina tre? Karina ja. ja. Högbardi, när man pratar med en sån här positiv och intressant person som dig så går en halvtimme väldigt fort. Ja. Ja. Så nu måste vi du, avsluta den här intervjun. Men det vore kul tycker jag, om du berättar, om vi kommer hit igen för jag tänker HLR. Mm. Det, det är sånt där, ja, nu kommer några stycken att lyssna på det här programmet, mm. men det, det gör ingenting att man berättar om mera. För som du säger, kan man det här så kan man rädda liv.
1: Ja, ja. det är jätte, jätteviktigt. Och man har också som jag sa så är det nya riktlinjer. Det var en... en konferens här förra veckan där man gick ut med nya riktlinjer och utbildningsprogram och där har man också tagit upp att det är jätteviktigt att barn ska lära sig hjärt- och lungräddning i, i skolan. Ja, just så att, så att mm. man liksom verkligen vill komma ut med det här för det, mm. det är jätte, jätteviktigt.
0: Jättebra. Tack så mycket. Eh, för att du kom hit.
1: Men tack, ja. jättetrevligt. Ja, och
0: nu ja. vet man, har, har vi ett ansikte på en admin i aktuella ja. händelser. Bara det. Ja, ja jättetrevligt. Och ni ja. fattar, liksom, hon, hon klappar snälla hundar och sköter av människor. Så att det, vi ska vara snälla mot henne också. För att det är det jag tycker är, det är trista ibland på Facebook. Att folk inte håller rätt ton som det heter. Ja. Och vill man vara dum så kan man lika gärna gå in på Twitter för där bråkar folk professionellt. Aha. Då ska
1: jag undvika det. Jag gillar inte bråk.
0: <laughs> ja. Ni alltså lyssnar på Radio 91,4 och jag som har pratat med Karina heter Ann Sandin Lingren.